Voilà que sur la piste des activités de ce jour, l'émission Parole du matin est prête à prendre maintenant son envol. Ici Raymond Perron, je vous salue chaleureusement, fraternellement, et je vous souhaite la bienvenue à cette autre édition donc de l'émission Parole du matin, alors que nous poursuivrons notre route, notre route sur le livre des actes, euh, chapitre 9 ce matin, et nous lirons les versets 31 à 43, en fait c'est relativement simple, nous terminerons notre méditation du chapitre 9. Il me semble que ça va vite, hein? on est déjà rendu bientôt au chapitre 10. Alors, le thème ou, ou la thématique de mon partage de ce matin, puis j'expliquerai tout à l'heure euh, ce que veut dire l'expression, c'est le mandat culturel. Donc, euh, acte chapitre 9, verset 31 jusqu'au verset 43. L'Église était en paix dans la, toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis huit ans, et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était, qu était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé, chez un corroyeur nommé Simon. Notre Un autre beau récit fascinant qui nous montre bien la grâce du Seigneur en action. Permettez-moi une note apologétique d'abord. L'apologétique, c'est la défense de la foi. Hein? Une note apologétique d'entrée de scène. Le combat de la foi ne connaît pas de cesse. Lorsque nous lisons au verset 31, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. » et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Bon, nous sommes après la conversion de l'apôtre Paul, et quand il nous est dit « l'Église était en paix », il veut dire que là, il y avait eu un peu de lâche, un peu de relâche au niveau de la persécution. Cependant, l'ennemi de nos armes, lui, n'est jamais en pause. Il n'est jamais en sabbatique, il n'est jamais en vacances. Hein. Il n'y a jamais de véritable paix pour l'Église parce que Satan était en train de préparer maintenant une autre stratégie. 
Bon, puisque la persécution extérieure n'avait pas porté son fruit, il était en train de préparer des conflits à l'intérieur. Un conflit, d'ailleurs, on le sait, qui va conduire jusqu'au grand concile de Jérusalem en acte 15. C'est aussi pour dire que l'Église est toujours en action. L'Église doit toujours réaliser qu'elle est en guerre contre le mal. Hein? Et dans cette guerre-là, un soldat qui dort, c'est déjà un soldat mort. Donc l'Église en action sur trois fronts. D'abord, ce que nous appelons la défense de la foi, l'apologétique défensive, hein? justifier le fait de la foi, que, que nous sommes de bons citoyens et que nous avons une raison hein, d'exister dans ce monde, qu'on est loin d'être des gens qui sont des casse-pieds, mais bien au contraire, que nous sommes de bons citoyens et que nous avons une raison euh, pour la foi qui nous anime. Dans un deuxième temps, l'apologétique offensive, faire une, par, une percée chez les non-croyants, et troisièmement, une apologétique édificatrice, c'est-à-dire qui sert à l'affermissement de l'Église. Nous avons déjà, euh, malgré que ça s'est fait brièvement, nous avons donc déjà traité de la question des prodiges et des miracles. Ces derniers servaient principalement à authentifier le ministère des apôtres. Hein? Nous lisons dans Acte 2.43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, l'apôtre Paul de dire, « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Hein? » Très, très souvent, ces signes-là, ces prodiges-là, ces miracles-là étaient des signes pour venir authentifier leur ministère apostolique. Et il en va encore une fois de même ici, alors que nous assistons à des miracles qui viennent à nouveau authentifier le ministère apostolique de Pierre. Lorsque nous étudions l'histoire de la rédemption, nous voyons qu'il y a eu des saisons de miracles. Cependant qu'il ne s'agit pas d'une constante dans le vécu de l'Église. Ce n'est pas à dire que les miracles ne peuvent plus se produire aujourd'hui. Hein? Dieu est souverain et il peut faire tout ce qui lui semble bon au moment qu'il juge opportun. Ce que j'aimerais faire ressortir du texte ce matin, c'est notre responsabilité en tant que chrétien de ce que nous appelons le mandat culturel. Et je prends le mandat culturel en parallèle avec le mandat évangélique. Le mandat évangélique consiste à proclamer, prêcher l'évangile à tout le monde. Le mandat culturel veut dire que nous prenons soin non seulement de l'âme des gens, mais que nous les aidons également dans leurs besoins, que nous les assistons dans leurs besoins physiques lorsque cela est dans notre capacité, lorsque cela est possible. Le mandat culturel Et le mandat évangélique, c'est un peu comme les deux ailes d'un oiseau. Si un oiseau seulement qu'une aile, ça ira pas très bien. Hein? Il risque de faire du surplace et de tourner en rond. Non pas que nous sommes appelés, et ici j'insiste là-dessus, nous ne sommes pas appelés à racheter la culture. Nous ne sommes pas appelés à œuvrer afin de faire élire un gouvernement chrétien et à voter des lois qui vont obliger les gens à se soumettre aux injonctions de Dieu. Absolument pas, loin de moi cette pensée. 
Cependant, nous sommes appelés à servir l'Église d'abord, bien sûr, hein, pratiquer le bien envers tous, mais surtout envers les frères en la foi. Nous sommes appelés à servir et l'Église et aussi à servir le prochain. Comment donc doit s'opérer ce mandat culturel Dans quel état d'esprit opère-t-il Ben, C'est ce que nous allons voir sommairement ce matin, alors que Pierre se présente à nous comme un ministre itinérant de l'Évangile qui parcourt le pays. Nous lisons effectivement au verset 32, « Pierre visitait les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyd. Et au cours de cette tournée-là, l'apôtre se voit confronté à toutes sortes de besoins, incluant les besoins physiques. Luc nous rapporte d'ailleurs deux incidents, lors desquels l'apôtre opère des miracles. Le premier consiste dans la guérison d'un paralytique hein, du nom de Aîné, qui était cloué à son lit depuis huit ans déjà. Le second miracle, lui, implique une très brave femme. Son nom en araméen est Tabitha, et en grec, c'est Dorcas. Alors c'était une femme très dévouée, une femme qui était grandement appréciée de son entourage, qui se voit emportée par la maladie. Et voilà qu'elle revient à la vie lors de la visite de Pierre, auprès de qui on avait fait beaucoup d'instances. Pierre vient, on t'en supplie, vient faire une œuvre auprès d'elle au nom de Jésus. On a grandement besoin de notre sœur Dorcas. Voyons donc ce que ces événements nous enseignent en lien avec le mandat culturel. Dans un premier temps, nous avons l'exemple du Seigneur Jésus. Et comme disciple, notre appel hein, est d'être les imitateurs de Jésus. Nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 23, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Alors, au-delà de l'exemple, nous sommes appelés à agir comme agents, agents immédiats de Jésus, à savoir, bien sûr, premièrement, à prêcher la bonne nouvelle et aussi à apporter, dans la mesure de nos moyens, un soulagement à la misère du peuple, à la misère du monde. Et elle est grande, la misère du monde. Aîné nous rappelle d'ailleurs cet autre paralytique, qui vivait à Capernaum, hein, et dont on lit le récit dans Marc, chapitre 2, verset 11, alors que Jésus le guérit. Jésus de dire, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Qu'est-ce que nous lisons ici au chapitre 9, verset 34? « Que fait Pierre le disciple? » Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, et arrange ton lit. Hein? On a à peu près la même terminologie. On voit le disciple qui œuvre exactement à l'imitation du maître. La résurrection de Tabitha d'Orcas maintenant n'est pas sans nous rappeler celle de la fille de Jairus. Nous disons dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 41, que Jésus la saisit par la main et lui dit « Talitha kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Qu'est-ce qu'on voit lorsque Pierre guérit hein, au nom de Jésus, lorsque Pierre est en train de guérir Dorcas, Tabitha Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Que fait Pierre Il lui donne la main 
et la fit lever, comme le Seigneur l'a fait pour la fille de Jairus. Nous voyons donc le disciple reproduire l'agir du maître en cette saison apostolique de miracles. À l'exemple de Jésus donc, Pierre ne se limitait pas à prêcher l'Évangile sans se soucier des conditions de vie des gens. Les chrétiens de même s'adressent à la personne tout entière, le corps et l'âme, et il n'y a pas nécessairement de préséance de l'un sur l'autre dans l'ordre chronologique. Hein? Quelqu'un a besoin d'aide, hein? quelqu'un a besoin de nourriture, quelqu'un a besoin de vêtements, ben on dit pas « laisse-moi d'abord te prêcher l'évangile, après je verrai ce que je peux faire pour toi s'il y a quelque chose à faire ». Aîné, par le biais du ministère de Pierre, hein? le ministère de Pierre qui n'est qu'une extension du ministère du Seigneur Jésus, pose un geste hein? et pour la première fois, Aîné devient libre. Pour la première fois depuis huit ans, Aîné est capable de bouger, il est guéri de sa paralysie, il est rendu libre, il est rendu autonome. Ce n'est pas sans nous rappeler ce que nous lisons au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Après que le Seigneur eut tout créé, hein, nous lisons que Dieu créa les cieux et la terre, la terre était informe et vide, et dans les versets qui suivent, qu'est-ce que fait Dieu Ben, Il forme l'informe et il remplit le vide. Et il nous est dit immédiatement à la fin de, du récit créationnel, chapitre 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Si nous prenons ces versets-là et que nous tentons de dire qu'est-ce que c'est qu'un homme à l'image de Dieu, ben c'est quelqu'un qui fait comme Dieu. C'est quelqu'un qui forme l'informe et qui remplit le vide. Donc, être à l'image de Dieu, c'est en quelque sorte être des formeurs d'informes et des remplisseurs de vide. De sorte que pour un chrétien, tout service est un service pour Dieu. Que ce soit au bureau, que ce soit à l'école, que ce soit dans le milieu social, que ce soit dans le milieu familial, un chrétien est toujours en train, n'est-ce pas, d'œuvrer pour Dieu dans quelque action qu'il puisse être, parce que toute action est sacrée, elle est faite au nom de Dieu. Le chrétien s'intéresse au bien-être de son monde. Le chrétien s'intéresse au bien-être spirituel, bien sûr, de son monde. Le plus grand besoin du monde, c'est d'être sauvé. Mais il ne le fait pas, n'est-ce pas, dans l'ignorance des besoins physiques, financiers, politiques. Spirituel, parce que dans tout ce qu'il entreprend, toutes ces tâches-là sont spirituelles. Il est conscient que le Christ veut agir par lui. Rappelons-nous d'ailleurs ce qu'il nous est dit eu égard à l'Église, hein, dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Qu'est-ce que l'Église? Ben, l'Église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église parle en vérité, l'Église agit en vérité, l'Église aime en vérité. Alors l'Église fait tout en son pouvoir pour servir, pour bien sûr amener les gens à l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, pour améliorer également la condition physique des gens, condition physique et spirituelle. D'ailleurs, est-ce que c'est pas le tout de la métaphore de la lumière et du sel Bien sûr qu'on est lumière en proclamant l'Évangile, mais est-ce que venir en aide aux gens, être les serviteurs de ceux qui sont dans le besoin, est-ce que c'est pas lumineux ça Est-ce que c'est pas une lumière ça Est-ce que ce n'est pas briller pour le Christ que d'apporter ainsi hein, une, une, une aide, un amour tangible auprès des gens 
Est-ce que ce n'est pas donner du goût au sel? Ah, comme ces chrétiens sont savoureux, hein? Ils font véritablement une contribution à leur environnement. Il y a une bonne part de vérité dans cette éthique qui se demande « Que ferait Jésus à ma place? » Alors voilà mon premier point, donc, c'était l'exemple de Jésus. Mon deuxième point, c'est la puissance de Jésus. Nous lisons verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit euh, « Je me suis trompé, hein? je suis au verset 9, là, au chapitre 9. Alors Pierre lui dit « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. C'est absolument fascinant comme phrase. Pierre ne se présente pas comme la cause de la guérison d'aîné, pas plus qu'il ne se réclame d'en être l'instrument. Pierre n'est pas en train de dire « Écoute bien, aîné, là, par la puissance de Jésus, je te guéris. » Non, 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 il dit, Pierre lui dit, aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit. Hmm? Il n'invoque pas le nom du Seigneur non plus, mais il le présente expressément comme l'agent efficace et immédiat. Voilà ce qui se produit ici, aîné, Jésus-Christ te guérit, donc il reste pas couché, lève-toi et fais ton lit. Il agit à peu près de manière semblable, d'ailleurs, au verset 40, pour la résurrection de Dorcas. Hein? Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi » Elle ouvrit les yeux, et voyant Pierre, elle se leva, et il, elle s'assit, il la prit par la main, et la fit ensuite s'asseoir. Voyez, l'assistance que Pierre apporte, ce n'est rien d'autre que l'assistance que Christ lui-même apporte. Et ce n'est pas sans nous rappeler la belle doctrine de l'union du croyant avec le Christ. Hein? Nous sommes tellement unis en lui que c'est le Christ, somme toute, qui agit par notre biais. L'apôtre Paul, d'ailleurs, dira, dans son épître aux Galates, le, le, le cœur même de l'épître, hein? chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tout ce que nous pouvons contribuer, tout ce que nous pouvons apporter, vient de la grâce de Dieu. Hein? Nous recevons de ta main ce que nous te donnons, dit la parole de Dieu. Alors tout ce que nous pouvons contribuer, apporter, vient de la grâce de Dieu, à partir des trois petits pains et des deux poissons qui nourrissent les foules jusqu'à la parole de l'Évangile qui confère la vie éternelle, en passant par le simple verre d'eau à l'un de ses plus petits de mes frères, par une visite à un malade, par une visite à un prisonnier. Et ce n'est que dans la conscience de notre statut de vase que nous pouvons trouver la motivation et que le geste prend sa pleine signification. La main secourable que je tends. C'est la main de Jésus. La parole de réconfort que je prononce à quelqu'un qui est abattu, qui est vulnérable à la détresse, ben c'est la parole de Jésus. Les bras que j'ouvre envers quelqu'un qui cherche direction, envers un mal-aimé, ce sont les bras de Jésus. L'oreille que je tends, afin que quelqu'un puisse y mettre, y venir verser tout son chagrin, toute sa peine et ainsi trouver soulagement. C'est l'oreille de Jésus, etc., etc. Dans toutes ces actions, chers amis, des actions qui sont très banales 
en apparence, ben dans toutes ces actions-là est canalisée la puissance de Jésus. La petite action que je pose devient immensément puissante parce que Jésus agit en elle. Et ça m'amène à mon troisième point, le salut en Jésus. Ces deux actions-là de l'apôtre Pierre, la guérison de Aîné, le paralytique, et la résurrection de Tabitha d'Orcas, sont des signes du salut en Jésus-Christ. Verset 34 du chapitre 9, toujours, hein, nous lisons, « Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit, et aussitôt il se leva. » Verset 40, d'ailleurs le mot guérir, le mot sauver, le mot délivrer, c'est le mot sozo en grec, ça veut dire Jésus te rend entier littéralement. Au verset 40 maintenant, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit Tabitha, lève-toi, elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit, il lui donna la main et la fit se lever. Le verbe que nous retrouvons ici, vous savez, c'est pas un petit verbe, hein? c'est le verbe anistémie, qui veut dire ressusciter. C'est le même mot que pour la résurrection de Jésus, qu'on retrouve entre autres places dans Actes chapitre 2, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Donc ce que Jésus, ce que Pierre, je dis bien, est en train de dire à Dorcas, à Tabitha, c'est « Lève-toi, ressuscite, Jésus te ressuscite, Tabitha. » Et ça, ça veut dire quelque chose. Ça fait ressortir la réalité suivante, que le recouvrement, la guérison de la paralysie, la résurrection d'entre les morts sont des signes visibles de la vie nouvelle à laquelle, par la puissance du Christ, les croyants sont ressuscités. Et l'implication est la suivante. Elle est simple, mais elle est bien là. Dans le mandat culturel, Qu'est-ce que nous faisons Nous passons le message que le Christ est le grand dispensateur de tous les soins dont l'humain a besoin, à commencer par la nouvelle naissance. Jésus est la réponse à tous les besoins de l'être humain. Vous voyez La science peut répondre à certains besoins, mais des besoins exclusivement temporaires, voire temporels. Mais le soin que le Christ dispense est un soin total. Il sauve, il rend la personne entière. Il lui donne sa pleine intégrité parce que non seulement vient-il combler les besoins physiques, mais il vient combler le besoin le plus fondamental qui soit, à savoir le besoin, le besoin spirituel. Parce qu'avant d'être matériel, avant d'être chair, d'être viande, nous sommes d'abord spirituels et notre spirituel va continuer de vivre dans l'éternité lorsque le corps retournera poussière. Ça, ça veut dire simplement ceci. Chaque bonne action que nous posons, que nous faisons, a une portée évangélique. Elle est faite à l'exemple de Jésus, bien sûr, mais elle est faite aussi au nom de Jésus. Elle est faite par la puissance de Jésus et elle pointe. Elle se veut une indication du salut que nous trouvons en Jésus. Vous savez, lorsqu'on réfléchit à la question de l'évangélisation, on réalise qu'évangéliser, là, Ce n'est pas tant une activité qu'un mode de vie. Hein? Évangéliser, c'est quelque chose qui se réalise dans notre action et dans notre discours, tout simplement. Nous venons en aide aux gens et en les aidant, nous, leur proclamons l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, 
il est important de nous laisser rappeler que nous sommes des épîtres lus. Nous sommes des épîtres lus, mais nous ne sommes pas des épîtres anonymes. Nous sommes des épîtres signés Jésus. La conclusion est évidente. La conclusion va d'elle-même. C'est que dans le, dans le mandat culturel, tout autant que dans le mandat évangélique, tout est fait pour la gloire de Jésus. Nous lisons dans ce chapitre 9 que nous avons lu ce matin des actes, verset 35, « Tous les habitants de Lyd et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. » Plus loin, verset 42, « Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. » Le mandat culturel, c'est une excellente porte d'entrée pour pouvoir proclamer l'Évangile, pour pouvoir opérer le mandat évangélique. Soyons bien au clair, cependant. Ce ne sont pas les miracles qui euh, font en sorte que la foi jaillit dans le cœur. Ce sont les miracles reçus, interprétés dans la foi comme prédication de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les miracles, comme les ordonnances, comme la charité chrétienne, les miracles sont des sacrements, c'est-à-dire des leçons d'objets, des prédications visibles qui doivent être interprétées par la foi. Rappelons-nous par ailleurs que ce sont des signes et que les signes sont uniquement pour les voyants. Ceux que l'esprit va éclairer vont être à mesure de les interpréter correctement dans la foi et ainsi devenir au Christ Jésus. Bien-aimés, que cela puisse nous encourager à comprendre un peu que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais que nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et que ces bonnes œuvres-là ont un but. Elles ont pour but, effectivement, hein, de, 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 de canaliser les soins de Jésus dans le domaine matériel, dans le domaine physique, ouvrir ainsi des portes pour ensuite pouvoir présenter le ministère de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions être réconfortés, encouragés, motivés par ces choses, et puisse le Seigneur conduire beaucoup d'âmes au salut par notre biais, par notre service. Qu'il en soit ainsi, bien-aimés, j'aimerais terminer en vous souhaitant une excellente journée, en vous remerciant d'avoir été là et en vous rappelant que l'émission qui se termine sur cette note revient en rediffusion à 14h cet après-midi. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire à AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec 418-688-0606. 0506 plutôt, 688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine. Hein?